0: Se é como eu e anda sempre sem dinheiro na carteira, dinheiro físico, ou melhor, sem nem ter carteira, saiba que você não é um ET. Pelo contrário, esse tipo de comportamento vai ser cada vez mais comum. Fazer qualquer tipo de pagamento ou operação financeira por meio do celular está cada vez mais se tornando um serviço consolidado no Brasil. É claro, quando a gente fala de grandes cidades como Guarulhos, como São Paulo... E a tendência é de que com a chegada do PIX, isso seja ainda mais acessível e vantajoso, não só para os bancos, mas para todos os usuários barra clientes também. Mas antes, não, nós não estamos sendo patrocinados por um banco para poder te contar isso, porque o PIX não é um serviço de um banco apenas mas é um tipo de serviço que vai ser ofertado por vários bancos. Alguns desses bancos já estão sugerindo que os clientes se cadastrem em um sistema chamado de Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, ou apenas DICT, como a gente pode chamar. Ele é a chave para que você tenha acesso a um ambiente com diversos serviços bancários totalmente digitalizados e quase sem nenhum custo de transferências a pagamentos em estabelecimentos comerciais, para pessoas físicas, entre empresas, para prestadores de serviços. Ou seja, é para todo mundo. Quem utiliza uma conta bancária? Parece complicado, mas não é. E para te explicar o que será o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil, previsto para funcionar a partir de novembro deste ano, convidamos um especialista. O podcast A Pauta é prestação de serviço. E nós recebemos um consultor do mercado financeiro, formado em ciências contábeis, que foi professor universitário de matemática financeira, não opera na bolsa, mas sabe tudo sobre como funciona a B3, e ele permeia o campo das instabilidades políticas e do humor instável do deus mercado. Eu sou Marcelo Vasconcelos e chamo para essa conversa Alberto Furtado. Ele gosta de ser chamado de Fred, porque tem aí no nome Frederico. Ele é da CRK Tecnologia, especializada em soluções financeiras integradas. Seja muito bem-vindo ao 11º episódio do podcast A Pauta, do Guarulhos Online. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. E nós gravamos essa conversa dois dias antes, na quarta-feira, 2 de setembro. E você ouve a partir de agora. Vamos juntos? A gente está gravando com um convidado especial, de uma maneira diferente, hoje, ao vivo, é, para depois levar essa gravação ao ar e explicar para vocês o que é que vai ser um novo sistema bancário, financeiro no Brasil, que promete chegar em novembro desse ano e revolucionar aí transações bancárias e operações financeiras de todos os tipos. A gente está falando do Pix que é uma proposta do Banco Central para agregar todos os todas as pessoas que têm contas em banco. E para isso a gente trouxe um especialista, um analista do mercado financeiro, Alberto Fortado
1: Prazer estar, estar com vocês aqui para falar sobre o PIX, que de fato é algo inovador, que o Brasil está lançando a partir de novembro, são as liquidações feitas... Diretamente entre os usuários e os correntistas, que vão trazer agilidade, vão dar uma dinâmica de pagamentos que nós não temos hoje, possibilitando diminuição de custo nos pagamentos, possibilitando uma maior abrangência da bancarização, da população de uma maneira geral, e que promete que vai trazer uma estabilidade no meio de pagamentos, onde tanto o pagador como o recebedor. Vão ter mais segurança, tanto na liquidação financeira, como mais segurança também contra fraudes e outros eventos que acontecem hoje com maior frequência.
0: Bom, para a gente entender, Alberto, o que, que é o PIX? Por que, que o Banco Central resolveu lançar o PIX em 2020? Como é que tem sido o desenvolvimento desse projeto? Que tecnologia é essa que promete revolucionar uh, o sistema bancário no Brasil?
1: Então, a primeira pergunta, o que é o PIX? Então, o PIX, é, apesar de parecer complicado, ele é muito simples. Ele é a possibilidade de uma pessoa fazer um pagamento por uma outra pessoa, pode ser aí pessoas físicas ou jurídicas, não interessa a natureza, do tipo de pessoa que estamos falando, mas a possibilidade de fazer pagamento de formas mais fáceis do que, por exemplo, pagar um boleto bancário, do que, por exemplo, agendar um pagamento dentro do seu banco, para um boleto futuro. Então, ele possibilita que esse pagamento seja feito de uma maneira online, em tempo real, com um tempo máximo de liquidação de 10 segundos. Então, o Pix, na verdade, ele traz uma dinâmica mais rápida e mais ágil para os pagamentos. Bom, por que que essa tecnologia só está entrando agora? O Banco Central do Brasil ele vem trabalhando já há muito tempo com relação à segurança dos meios de pagamentos no Brasil. Tivemos em 2002 o advento do SPB, que é o que nós conhecemos até hoje como as TEDs, né? as TEDs que fazemos aí entre os correntistas, que já trouxe para o meio de pagamentos brasileiro uma relação entre segurança e agilidade. Porém, o PIX ele vem para melhorar isso daí, ele vem para dar mais agilidade. E o Banco Central esperou ter toda uma camada tecnológica necessária para isso. Se nós lembrarmos, né, quem puder lembrar em 2002, quando as TEDs entraram através do SPB, o mercado ainda era carente em termos de tecnologia, não existia smartphones, a rede de internet ainda era muito fraca. Então, não daria para você pensar em ter uma agilidade, como agora vai ser oferecida, com as tecnologias que tinham no passado. Então, a evolução tecnológica, a quantidade hoje de smartphones que tem no mercado, que a população tem acesso as bandas de internet que estão cada vez melhores, já estamos indo para G5 atualmente. Então, todo esse conjunto tecnológico, os meios de comunicação através das redes sociais, WhatsApp, Instagram, tudo isso formatou a possibilidade do Banco Central criar esse ambiente chamado PITS, que nada mais é do que um ambiente virtual onde essas transações são feitas através de camadas de redes sociais. Então, é, não era possível ter essa agilidade sem ter toda essa tecnologia, todo esse amparo dessa tecnologia que temos hoje. Então, o PIX é um projeto que já vem sendo estudado há dois anos. O Banco Central, há dois anos, lançou o projeto, começou os estudos e vai entrar agora em novembro, em produção, é, utilizando toda essa camada tecnológica de comunicação que nós usamos no dia a dia. WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, baseado em toda essa camada tecnológica, é que o Pix foi feito e que vai funcionar com essa agilidade toda de comunicação que nós estamos, que os bancos já estão divulgando no mercado.
0: Quer dizer, parece que é difícil, mas não é, porque na prática a gente pensa, ah, é um sistema tecnológico, mas na prática é vai chegar uh, no usuário final, que é o cidadão que tem ali o, a sua conta, e hoje as pessoas estão fazendo o uso das fintechs, né, que são os bancos digitais, que têm já uma, é, uma cobrança de tarifa quase zero, uh, e o Pix vem justamente para oferecer um ambiente cada vez melhor para o cara final. Quer dizer, na prática não vai funcionar só para o MEI, para o empresário, o cidadão comum que tem a sua conta também vai ser beneficiado por essa diminuição ou é, zerar essas taxas que são cobradas hoje para fazer operações como TED e DOC.
1: Exatamente, Marcelo. É, uma comparação boa no nosso dia a dia, o que é o PIX? Então a gente pode fazer uma comparação dizendo que o PIX é o WhatsApp do mercado financeiro. É, veja bem, quem se beneficia, se beneficia do WhatsApp? Não é só o empresário. É, quando você precisava mandar um recado há 10 anos atrás para um amigo seu, como que você fazia? Você tinha que telefonar, você tinha que fazer um monte de coisa. Onde você é? Vai lá no WhatsApp, escreve um oi e automaticamente o seu amigo do outro lado recebe seu oi. Então, o Pix, ele é, na verdade é isso: o Pix é o WhatsApp do mercado financeiro. Você vai poder fazer transferências, vai poder fazer operações financeiras como você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp para o seu amigo. Então, fazendo essa analogia, a única coisa que realmente preocupa nessa situação é o nível de tecnologia que vai estar disponível para a população de uma maneira geral. Porque todo mundo hoje se beneficia de uma rede social como o WhatsApp, como o Facebook. O Pix é isso. O Pix ele veio para popularizar... A, a, a transferência financeira ele não veio para complicar ele veio para popularizar ele veio para tornar mais barato ele veio para deixar a comunicação mais fácil entre as pessoas diretamente o exemplo que eu dei do WhatsApp é uma coisa que você pode trazer para o dia a dia né? imagina como que era feita a comunicação entre as pessoas antes do WhatsApp você hoje consegue reunir grupos, falar com 10 pessoas ao mesmo tempo o PIX ele tem essa dimensão, só que ele tem essa dimensão no mercado financeiro. Então, realmente, ele é mais simples do que parece. O PIX ele é muito mais simples do que as pessoas é, estão imaginando ou têm um certo receio por ser algo no mercado financeiro. Basta você imaginar isso que eu disse. O PIX ele é o WhatsApp do sistema financeiro.
0: O Alberto tem essa capacidade de traduzir o sistema financeiro nessa nessa linguagem mais coloquial que coloca a gente dentro de um cenário assim para vislumbrar mesmo. Porque eu acho que daqui a um tempo, quando a gente tiver acesso ao Pix, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, eu pagava para fazer uma transação que hoje eu faço e não pago nem um centavo, pra, né? Ou não pago nada e a gente até conversou sobre isso dessa comparação eu por exemplo sou usuária de fintechs né? uso bancos digitais e quando a pessoa fala pra mim que ela paga para fazer um TED ou um DOC eu acho uma coisa inadmissível porque pra mim já é uma realidade não pagar para ter esse tipo de serviço e a ideia é que isso seja cada vez mais democratizado agora um ponto que eu queria tocar é em tempos assim que a gente está vivendo hoje dessa polarização política é, econômica também ética se fala muito sobre crucificar as estatais, né? As estatais são grandes é, recebedoras de dinheiro público e não oferecem o que deveriam oferecer, não tem uma capacidade como empresas, uma capacidade econômica como empresas é, privadas, enfim. Muita gente defende esse capital livre com menos Estado e tudo mais. Essa manobra do Banco Central partir dessa tecnologia e oferecer para o mercado, não é o caminho inverso disso que as pessoas estão pregando hoje? Você fala que vai ser, vai ser um sistema para todos os bancos oferecerem é, para os seus clientes. Mas, enfim, queria que você comentasse a, algo em relação a isso.
1: Bom, primeiro eu gostaria de comentar o papel do Banco Central. É, o Banco Central ele passou por diversos governos, governos militares, governos com ideologia mais esquerda, governos com ideologias mais à direita, governos liberais. Mas o Banco Central, eu diria para você que ele é uma autarquia pública que se existe algo que funciona bem no Brasil, é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é uma autarquia extremamente competente, extremamente reconhecida, principalmente é, por órgãos e governos fora do país, inclusive. O Banco Central brasileiro, é benchmark de países que estão começando a desenvolver a sua economia, vale ressaltar que, por exemplo, por exemplo a Angola ela levou vários ex-funcionários do Banco Central no Brasil para ir na Angola e estruturar o mercado financeiro do governo. Então, a primeira coisa é, nessa pergunta que você me fez, Marcelo, a gente precisa entender que o Banco Central ele se demonstrou uma autarquia totalmente independente em todos os governos que nós tivemos nos últimos anos. Então, é, é, o Banco Central, eu considero, inclusive, que ele tem uma autonomia hoje que outras autarquias ou outros órgãos de estados não têm. O Banco Central ele trabalha, a função do Banco Central, é, falando agora exatamente de, de regra regulatória, a função do Banco Central, é uma, da, uma das funções, né, e isso está escrito lá no, no próprio site do Banco Central, mas uma das funções do Banco Central é promover a, a livre negociação e a circulação do capital é, brasileiro, dos meios de pagamentos. Então o Banco Central ele trabalha independente de política disso. O Banco Central ele não é um órgão estatal que gere orçamentos voltados a uma determinada área. O Banco Central ele cuida tanto do caixa do governo, no, no sentido amplo da palavra, na reserva do Brasil, como ele procura dar liquidez para o mercado. O que seria dar liquidez para o mercado? Trazer benefícios para que o mercado possa ter garantia que não vai ocorrer um risco sistêmico, ou seja, uma quebradeira financeira, onde bancos e empresas podem se quebrar, e com isso agilizar o mercado. Então, colocando essa função do Banco Central, eu digo para você que não. Porque o Banco Central ele não é uma estatal burocrática. Ele não administra, por exemplo, uma Petrobras, um banco do Brasil, ele não administra um setor de agricultura, mas ele, na verdade, cria possibilidades de todos esses ambientes financeiros poderem ter uma circulação e um convívio estadio. É, existem países, como os Estados Unidos, por exemplo, que o Banco Central já tem uma, uma autonomia independente do governo. Isso não é uma realidade hoje no Brasil, na teoria, mas, na prática, é, a gente consegue enxergar que uma das coisas que todos os governantes fizeram desde a redemocratização do país, então eu estou dizendo aí desde a época Saneia até agora, na época do Bolsonaro, apesar de vários governantes com estilos diferentes, mas uma coisa nós somos obrigados a reconhecer. Todos eles acertaram e não interferir no Banco Central. Então o Banco Central ele age com independência, eu não tenho dúvida disso, ele não é um, um, um órgão que está estatizando os meios de pagamento, pelo contrário, ele está fazendo a função dele. Ele está dando condições para que a liquidez no Brasil flua, democraticamente, que, a que, que as pessoas que não têm acesso hoje às transações bancárias possam ter acesso por uma tecnologia e por um serviço mais barato e que isso possa beneficiar o meio circulante brasileiro. Então, isso não é uma estatização dos meios de pagamento. Pelo contrário, eu diria para você que o Central está criando condições para o mercado se autorregular e criarem produtos que vão beneficiar todos, empresas, pessoas físicas, é, meios financeiros, fintechs e todos que querem realmente trabalhar em é, um sistema de pagamentos mais ágil e mais prático.
0: Para quem está ouvindo, a gente não sabe ou não utiliza. O que, que são as fintechs, Alberto? E quantas no Brasil a gente tem de opção hoje?
1: É, Eu, eu não sei quantificar quantas, porque fintech ele é um termo para empresa de tecnologia para a área financeira. Então, assim como se falava de startups é, de outros setores, como começaram a surgir as startups para o mercado financeiro, essas empresas adquiriram o nome de fintechs. Tá? Então, fintech nada mais é do que uma startup para um serviço financeiro. Então, você tem fintechs hoje que oferecem diversos serviços. Você tem fintechs que oferecem serviços para crédito, fintechs que oferecem serviços para investimento, fintechs que oferecem serviços para gestão financeira e gestão de pagamentos. Tá? Existem várias que estão abrindo. O importante é a população geral saber que, primeiro, essas instituições estão hoje debaixo de um regulamento do Banco Central no Brasil. Elas precisam de atualização do Banco Central do Brasil para funcionar. É, elas são instituições que geralmente estão entre o tomador de serviço bancário e o banco. Ou seja, ela se coloca no meio para facilitar a transação do tomador de serviço bancário e do banco. Por exemplo, uma pessoa que... Acho que muitos de vocês já se depararam no Facebook de uma empresa falar faça a simulação de um crédito que nós vamos achar a melhor taxa para você. Por exemplo, essa é uma fintech, onde você faz uma simulação de um produto e ele tem acesso a vários produtos desses em vários bancos e ele vai selecionar para você o melhor. É mais ou menos quando você faz uma busca no Trivago para você poder fazer uma férias. Ele vai tentar buscar para você a melhor opção de preço, a melhor localização. Então a fintech ela funciona muito entre fazer o um arranjo do negócio entre o tomador do negócio, o cliente e a instituição financeira bancária. Mas a fintech é uma realidade hoje e ela traz uma concorrência bem legal para o mercado porque ela oferece produtos com taxas muito mais em conta, muito mais baratas, porque eles estão em um meio ambiente tecnológico muito evoluído, onde eles podem fazer é, um custo operacional muito mais barato para o cliente final, ter uma taxa mais barata no caso de tomar um crédito, ou uma taxa melhor no caso de um investimento.
0: Bom, uh, fiz uma pesquisa rápida aqui, um estudo de 2019, fala que são mais de 550 fintechs no Brasil. Deve ter aumentado, sim. Ah, não,
1: com certeza, tem muito mais. O que uh, é importante diferenciar, Marcelo? Então, por exemplo, você pode ter uma financeira, que é uma fintech. Você pode ter um banco digital, que é uma fintech. Agora, você pode ter uma empresa de tecnologia, que é uma fintech, que não está debaixo de um guarda-chuva regulatório do Banco Central, que presta serviço para uma instituição que está abaixo desse guarda-chuva. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que você pode ter uma empresa fintech que é um banco, ou você pode ter uma fintech que presta serviço para um banco. E está fazendo a conexão entre o, o cliente e o banco. Então, com certeza nós temos muito mais de 550, não tenho
0: disso. É... Existe a, a, a coisa que a gente também já tinha comentado isso antes, é, as fintechs trouxeram uma, uma operação com todos esses benefícios que fizeram os bancos tradicionais também se adaptarem a isso. Foi esse, esse movimento? A fintech existe, o, o cara fecha a conta dele ou deixa de usar a conta dele num banco tradicional, vai para esse ambiente em que para ele é muito mais vantajoso, sobretudo pelo ponto de vista das taxas e... E aí, isso faz os bancos repensarem em novos produtos que atendam e cheguem até esse cliente também?
1: Com certeza, não, não faz só os bancos repensarem em novos produtos, como faz os bancos repensarem em toda a sua estrutura de atendimento ao cliente. Nós temos bancos tradicionais, acho que eu não, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Não, por favor. Mas nós temos bancos tradicionais grandes que montaram outra estrutura de banco digital para começar a atender esse cliente, mais ou menos assim, ah, não adianta eu tentar mudar a cultura do banco que eu já tenho, mas eu vou abrir um outro com uma cultura nova e com o tempo eu vou migrar isso para essa cultura nova. Muitos bancos grandes, né, de varejo, do mercado, tem feito isso, porque eles já nasceram numa estrutura antiga, né? então é, é mais ou menos, eu vou dar de novo o exemplo da telecomunicação, que é um exemplo bom. É, antes de surgir o Whatsapp a, a possibilidade de você fazer é, conversa gratuita pelo Whatsapp pelo meio de voz as, as empresas de telefonia tinham produtos bem né? caros, que era o único jeito que você tinha o que está acontecendo agora? hoje você basicamente não precisa pagar tarifa para conversar com uma pessoa então as empresas de telefonia estão tendo que se remodelar estão tendo que se remodelar, estão tendo que oferecer novos produtos, porque os clientes vão naturalmente migrar para as tecnologias, para os meios sociais, que oferecem a mesma coisa de graça. A mesma coisa aconteceu com os correios. Né? É, quem manda a carta hoje em dia? Né? Não, existe uma função do correio, mas você não precisa mais pular um envelope e mandar a carta. Então, os bancos também vão sofrer a mesma transformação. Com o aparecimento dessas novas tecnologias e das fintechs, os bancos grandes tradicionais... Com certeza, não só estão repensando, como já estão modificando. Como vão tratar os seus clientes hoje, um cliente dificilmente aceita pagar um valor de tarifa para um serviço que ele encontra de graça no mercado. Então, é aquele exemplo que eu dei da comunicação. A gente consegue hoje conviver só com um aplicativo que dá a possibilidade de mandar mensagem e falar de voz de graça? A gente consegue. né? E as empresas de telefonia acabaram? Não, elas não acabaram. Elas vão ter que remodelar vão ter que repensar o seu, a sua maneira de serviço. Assim, vai vão acontecer, vão acontecer com os bancos tradicionais também.
0: Bom, a gente está falando isso no, justamente nessa conversa aqui, justamente no dia em que o Brasil é, divulgou e passa a colocar para circulação a nota a nova nota do real brasileiro né que é de R$ reais tem aí o Lobo Guará como o bicho escolhido para poder fazer parte aí desse marketing todo é, vivendo esse momento assim de ter uma nota de R$ reais agora é, ontem a gente Ontem, terça-feira, a gente até publicou uma matéria no, no Guarulhos Online a respeito de, de uma queixa muito frequente, por exemplo, dos lojistas, dos comerciantes, que é a falta de troco. Então, as pessoas se perguntam: como é que eu vou trocar agora, né? Cada vez notas mais altas, enfim. É, que tipo de estratégia é essa para poder lançar essa nota? a essa altura do campeonato, no momento em que você está discutindo uma tecnologia que vai facilitar pagamentos online, por meios digitais, enfim. É, e já adianto, quero que você responda também. O dinheiro em papel vai acabar?
1: Então, a gente tem que olhar essa pergunta sua, Marcelo, em três prismas diferentes. O primeiro prisma, político. O segundo prisma, econômico. E o terceiro prisma é realmente essa questão dos ambientes de pagamento que estão se criando. Então, vamos falar primeira, bem rapidamente dos dois primeiros que é o nosso Prisma político. Bom, entendo que há muito tempo não se emite uma, um papel moeda no Brasil, e se emitir um papel moeda também tem uma conotação política, tem um arco, olha, é, Esse papel moeda está emitido aqui na época do presidente X. Okay?
0: Até porque é, difícil, é muito difícil desassociar esse ambiente político do ambiente, o econômico. ambiente econômico.
1: Exatamente. Então, existe um ambiente político para a emissão dessa moeda. Okay. Existe um ambiente econômico, que, de fato, há muito tempo o Brasil não emite um novo tipo de papel moeda. A nota de 100 reais já é considerada uma nota de valor alto, para manutenção de troco e tudo mais, mas o Brasil é muito grande e existem transações financeiras que ainda são feitas em dinheiro, ainda existe uma quantidade pequena da, do trânsito do dinheiro, então isso facilita. Isso também traz é, um fator econômico, um, econômico muito importante, que é o valor do papel moeda. Uma nota de 100 reais hoje não vale a mesma coisa de quando ela foi emitida há mais de 10 anos atrás. Então, se você pegar a desvalorização de face, valor, como a gente fala de valor de face, é quanto que esse dinheiro vale hoje e quanto que ele valia quando ele foi emitido. Então, se nós formos imaginar isso, talvez, a nota de 200 reais vai cobrir um buraco em termos da, da desvalorização da moeda. Então, isso é algo econômico que é legítimo. Tá? Agora, estamos emitindo uma moeda de 200 reais num ambiente onde quer se criar um pagamento instantâneo, inclusive para evitar a circulação do papel moeda.
0: Você acha que a pandemia influenciou então, também nessa decisão de cada vez menos papel moeda circulando? Eu
1: acho que a pandemia confirmou a decisão, porque a decisão já estava tomada. Esse projeto, já um projeto de dois anos atrás, uhum. É, já se fala na não circulação do papel-moeda há muito tempo, mas eu acho que a pandemia trouxe mais uma variável. Trouxe a variável da saúde. Porque mexer em dinheiro é algo que não é saudável. Todos nós sabemos, sempre soubemos disso, né? É algo que não é saudável. E eu acho que isso foi mais um fator positivo com relação a toda essa preocupação em diminuir o meio de circulação brasileira. Agora, vamos para o último aspecto, tá? A relação de estamos criando o meio ambiente para facilitar troco, veja bem. Qual que é a grande dificuldade hoje que você encontra no comércio? de você pegar o seu cartão de débito e pagar um cafezinho de 3 reais. O comerciante, ele aceita, mas ele não gosta, porque ele paga uma tarifa em cima daqueles 3 reais, inclusive existem, existe uma prática ilegal, mas que a gente sabe que existe, de alguns comerciantes cobrarem uma taxa se você for pagar no cartão de débito. Isso é uma prática ilegal. Mas a gente sabe que, que existe. Por quê? Porque eles pagam tarifas. O que o PIX vai proporcionar com relação a isso? O comerciante vai ficar super feliz em receber o um cafezinho de R$2,00 através do PIX, porque ele não vai ter custo. Ele não vai precisar tirar troco. Ele não vai precisar é, mexer com um papel moeda e deixar dinheiro no caixa dele com risco de ele ser assaltado. Então o PIX ele traz exatamente esse benefício o benefício da utilização dele com o um comerciante feliz por estar vendendo para você um cafezinho de R$ para pelo Pix. Porque ele vai ter um custo de transação zero ou próximo de zero. Então, o é, é, um incentivo para usar o Pix sempre vai existir. Inclusive, vai começar a existir por parte do comerciante. É capaz de ele querer começar a cobrar mais caro de você se você não pagar em dinheiro. Agora, o dinheiro vai acabar eu acho que a tendência, eu acho não, tenho certeza, que a tendência da circulação do dinheiro é diminuir muito. Não tem, isso não é um caminho que não tem volta. A circulação do dinheiro vai diminuir muito. E o dinheiro Ou, em papel? O dinheiro em papel. E do dinheiro plástico também, do cartão também. Porque não vai fazer sentido você ter um cartão de débito, porque você vai estar com o um pagamento no seu celular, na sua carteira. Não vai fazer sentido você ter um cartão de crédito visto que o Pix ele vai poder te proporcionar produtos de crédito em meios de pagamento também
0: quando a gente fala desses meios de pagamento é, digitais por meio do celular, é, eu acho que a pandemia também nesse aspecto trouxe aí com, por meio do auxílio emergencial, né, que é um produto, digamos assim, estatal, que foi distribuído, uma renda distribuída para as pessoas, é, que se adaptaram a usar aquele cartão específico ou os meios de pagamento via QR Code. Eu acho que isso já facilitou que as pessoas entendessem é, que esse é o caminho. Mas como você tinha comentado comigo em outra ocasião, não é só por meio do QR Code que você vai poder fazer pagamentos, mas por meio de qualquer outra funcionalidade nesse mesmo, nessa mesma toada. A partir de novembro, o Pix começa a funcionar. Mas uhum. os, os bancos, alguns bancos já estão oferecendo um pré-cadastro. Eu quero comentar aqui que na semana passada... um a publicidade revirou aí no Brasil com a volta da Ana Paula arose para televisão justamente para fazer uma propaganda do Banco X que eu não vou mencionar aqui.
1: Inclusive o produto
0: da é China. É, é, que ela faz a propaganda lá do SX é... Como algo inovador, enfim, que vai revolucionar e que o banco dá muito a cara, é, o marketing do banco dá muito a cara de que o produto é do banco. Quando não é, ele está oferecendo aquele produto para que o cliente se cadastre. E tem acesso. Tem acesso a essa chave de segurança, eu queria que você comentasse sobre a chave, então, que vai funcionar a partir de novembro e aí eles vão dar, acho que o mês que vem, né, já o acesso ali para o cara a se ambientar, sim. é
1: isso? Sim. E a partir de 16 de novembro, se não me engano, o PIX entra em produção e no começo de novembro existe já, um, digamos assim, uma homologação do ambiente. É importante, você tomou um assunto bem interessante, Marcelo, o PIX ele não é um produto de um banco, tá? ele é um produto do sistema financeiro, ele é um produto do Banco Central. Tá. é um produto é... Do,
0: Brasil. do Brasil parece um slogan de, de estatal justamente mas é, 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 mas um, produto, é. é. é um produto do é. mercado e das pessoas é. no
1: Brasil o que vai diferenciar um banco do outro é o nível de serviços que os bancos vão oferecer para os seus clientes que a partir do momento que os clientes têm acesso ao PIX é, no futuro vai existir um outro movimento chamado Open Bank que não é agora não vou entrar muito nesse assunto senão vai confundir a cabeça do pessoal mas no ano que vem já existe a legislação de entrada do Bank que vai possibilitar o cliente ser dono dos dados dele e poder transacionar em qualquer banco do sistema financeiro. Então, a jogada de marketing foi inteligente, é, de fato, parabéns ao, ao, ao banco, mas esse cadastro, todo, todos os usuários do mercado financeiro, do sistema financeiro, vão ter que fazer em seus bancos. Esse cadastro ele é um cadastro que foi é, obrigatório pelo Banco Central, porque é esse cadastro que vai identificar o usuário desse grande ambiente chamado Pix pelo Banco Central. É um cadastro que tem um nome é, chamado DIFT, é um nome técnico desse cadastro, que é aonde o Banco Central vai identificar a transação que vai dar aquilo que o mercado hoje vem chamando, vem chamando de assinatura digital. Na verdade, esse cadastro é a sua assinatura digital. Dentro desse ambiente chamado PIX. Então, não só do banco que está fazendo a propaganda, mas de qualquer banco que você seja correntista, você tem que ir lá e se cadastrar nesse meio ambiente. Parabéns aos bancos que estão já fazendo a sua propaganda, que já estão se adiantando, isso faz parte do mercado, isso é bom, faz parte do, do, do livre mercado. E, e, de fato, os bancos vão ter que oferecer os melhores produtos para os seus clientes, porque a, você vai ter a possibilidade de alcançar isso em outras instituições de uma maneira muito fácil.
0: Fazer, em suma, é fazer, além de transferências, depósitos, de uma forma muito mais simplificada, com uma tecnologia muito mais avançada, que vai possibilitar que você faça isso 24 horas por dia, é, então, eu, Marcela, transfiro uma grana para o Alberto agora, daqui três segundos vai estar tá na conta dele. E é. não daqui, porque, enfim, sei lá, às cinco horas da tarde, só vai cair no dia seguinte para acompanhar o cronograma do horário dos bancos tradicionais, Isso. como eles funcionam. Isso, Isso vai deixar de existir. Até porque a tendência das agências também está fora, de... tá fora de moda. né? Mas eu queria justamente confrontar com você agora... Isso, por causa do auxílio emergencial, a gente viu muita gente indo para as filas dos bancos, principalmente os bancos estatais, para resolver questões que muitas vezes, por mais que que a gente esteja nesse círculo de uma tecnologia avançando, de todo mundo ter acesso né, a esses meios. Ainda existe aquele cara que vai para a fila do banco, que precisa do gerente, que precisa do... O pessoal até brinca nesses canais de internet, do Sid Nelson, que é o gerente do banco, né? É, para resolver os problemas. Mas, assim, como driblar também? Como fazer que essa tecnologia chegue para essas pessoas para que não... A gente não tenha mais isso. Porque, primeiro, a gente está vivendo uma pandemia. Então, a ideia é não, não ir para a fila do banco se aglomerar para resolver as coisas. A ideia é justamente resolver ali. Mas nem sempre a tecnologia consegue suprir é, essas demandas, essa dificuldade que as pessoas têm. E outro ponto que eu queria tocar com você é a questão da segurança. Nem todo mundo sente segurança nesse tipo de operação. Né? É, Marcela,
1: uh, a gente vai ter que... Eu vários, vários aspectos. Aspectos sociais, aspectos é, culturais, né? a, aspectos é, econômicos da população, porque realmente existem alguns problemas, mas são problemas que vão ser resolvidos no decorrer do tempo. Não vai ter como resolver alguns problemas de um dia para o outro. Eu vou dar um exemplo para você, para a gente começar a separar esses aspectos. Aposentadoria. Há quantos anos que os aposentados já recebem com cartão e podem sacar o dinheiro a qualquer instante? Quando você passa 8 horas da manhã numa agência bancária, quem está na fila? Os aposentados. Não estou falando mal. Mas é uma, mas é uma Até história. nas próprias agências mas, do INSS também. Hoje não existe necessidade nenhuma de um aposentado ir numa agência bancária. E eles vão, porque é cultural. Né? É o momento que ele tem, sair de casa de ir lá na porta do banco, de ter contato, acesso com uma pessoa. Isso é sociológico, isso é social. Então, assim, é, apesar de eu trabalhar na área de tecnologia, na área do mercado financeiro, a gente não pode desumanizar a população. E isso é uma questão de humanizar a população. É, não podemos esquecer que vivemos num país que tem diferenças sociais enormes, diferenças culturais enormes, né, é, o celular assusta muita gente ainda. Né? Então, isso não é algo que vai ser resolvido. Mas eu acho que existe uma sensibilidade nesse sentido. Né? Então, em se falar da questão é, por que, que existem filas, por exemplo, agora nos bancos por conta do auxílio emergencial. Porque existe uma grande camada da população que não tem acesso à informação. Não tem acesso à, à tecnologia. Não consegue se entender com a tecnologia. E como se resolve isso? Se resolve com o tempo, melhorando a informação, dando acesso às pessoas. Então, esse não é um aspecto, digamos assim, do serviço do PIX ou do serviço bancário. Esse é um aspecto político, social, econômico. Nós vivemos num país que as diferenças sociais e econômicas são enormes. Então, isso vai existir ainda. Com certeza, a tendência é diminuir. Então precisa existir é, uma preocupação. Como eu disse, o Banco Central ele é uma, uma, um, um órgão público, mas que se preocupa com a liquidez do mercado financeiro. Agora, tem outros órgãos públicos que têm que se preocupar com esse aspecto, com esse aspecto social, com o aspecto do acesso. O que, que está acontecendo, por exemplo, rodando em paralelo, por exemplo, com as aulas virtuais? Tem pessoas que não têm acesso,
0: que não conseguem acompanhar as aulas virtuais.
1: Isso também vai acontecer no mercado financeiro. Vai ter uma camada da população que vai demorar a acessar esses serviços. E a gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, se a gente falar de 1%, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. É gente E a gente não tem só 1% de pessoas sem acesso à tecnologia. Então, a primeira grande questão é isso. Ainda vai se levar um tempo para todos terem o mesmo acesso. Não sei se isso um dia vai acontecer também. Não tenho essa bola de cristal. É, porque isso depende também de políticas de governo.
0: 99,9% da população, A população vai, acesso. vai ter
1: acesso. Eu não sei. Tá? Então, uma das questões que você me fez é essa. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso. É, como uma pessoa, um morador de rua, por exemplo que tem direito a um benefício desse vai conseguir se cadastrar no um telefone celular, não é verdade? Verdade. Então, a questão do acesso à política pública é algo que tem que ser visto, tem que ser pensado. Então, mas isso não é o Banco Central. Isso é outros setores do governo. Né? Essa é a primeira questão. Então, a segunda questão, você falou essa questão do, né, da necessidade, então vai continuar existindo. Porque vai continuar existindo gente que não vai ter acesso. A outra questão que você me perguntou, Marcelo.
0: Era a coisa das agências mesmo. Ah, sim, né? das
1: agências. Bom, assim, é... pode ser que eu tenha um monte de bancário agora que pode me xingar na hora que ouvir o que eu vou falar. O
0: Sindicato dos Bancários. É,
1: do qual é uma categoria que eu fiz parte, foi meu primeiro emprego, 14 anos de idade em banco, e tenho muito orgulho de ter sido bancário, é... e admiro muito essa categoria não dúvida, o que eu estou falando aqui não é nada é, negativo para a categoria bancária. O que eu estou dizendo aqui é que é, um grupo um, um, né? é, vai ficar cada vez menos a dependência das pessoas se estar em local em uma agência bancária isso, isso é algo que já está acontecendo.
0: Sim, e na verdade para tudo, né? Exatamente. Essa necessidade de estar em local. Estar
1: em algum lugar.
0: Para fazer qualquer Exatamente. coisa inexiste, porque a gente Exatamente. aprendeu em seis meses de pandemia praticamente é. que eu posso ter aula em casa, eu posso trabalhar Exatamente. de casa. Como a gente comentou, né? O, o home office, como que a gente vai voltar para o trabalho agora? Com um sistema em que antes as pessoas duvidavam, ah, será que o home office, eu vou conseguir ser produtivo né, trabalhando de casa? A gente provou que sim. Né? Então o banco vai funcionar da mesma forma. né? Eu entendo esse aspecto quando você coloca das agências que cada vez mais, eu pelo menos raríssimas vezes, entrei em agência bancária para resolver alguma coisa. Então, acho que é realmente um, uma tendência nesse sentido.
1: Exatamente. Então, é, eu, eu acredito também é, a diminuição desse serviço através de agência física. É, não é que eu acredito. É, vai acontecer, isso vai diminuir. Não sei se um dia vai acabar. Como disse, o Brasil é muito grande. Existem localizações no Brasil que são totalmente dependentes de um serviço físico. Inclusive de... Papel moeda mesmo, transitando. É. Mas eu acho que o percentual disso vai acabar, vai, vai diminuir bastante. E aí a, a minha torcida já como é, ex-bancário e como admirador dessa categoria, a relação que eu tenho com bancários até hoje, é de que os bancos consigam absorver essa mão de obra excedente dentro desses outros serviços ou dentro é, de, dessas outras é, formas de se atuar no setor financeiro. Eu faço votos que isso realmente aconteça, porque é um, é, é uma, é um caminho sem
0: volta, não tem jeito. É, é da mesma forma que eu acho que daqui a um tempo a gente vai pensar assim, que existia antigamente uma telefonista para operar uma chamada de quem fazia e quem recebia essa chamada. Hoje a gente para para pensar que existe alguém para fazer isso é. é um negócio fora da realidade, né? É, quando
1: eu comecei a trabalhar existia o ramal, né? A pessoa ligava, uma telefonista atendia e ela passava o ramal manualmente.
0: Isso revela é idade, hein? É. Já é por sua conta, hein? É, quando eu
1: comecei a trabalhar, era assim. Então, é, elevador, né? tinha censurista, não tem mais. É. Né? Então, é, eu não sou um, um defensor é, da diminuição dos postos de trabalho. Mas a gente também não pode é, correr contra a evolução tecnológica. Então, são duas coisas muito paradoxas. Né? É, o que eu realmente acredito é que possa haver um reaproveitamento dessa massa de trabalho para outros setores e outras atividades. Esse vai ser o caminho. Não tem jeito. E
0: isso vai depender sempre, não só de um sistema político, econômico, financeiro, mas também Sim. da nossa capacidade pessoal de se reinventar Sim. e abrir caminhos para esses novos é, segmentos que a Sim. vida e os sistemas vão Sim. tomando.
1: Existe a questão pessoal, mas eu acredito muito que políticas públicas possam ajudar nesse momento. E devem ajudar nesse momento. É um momento de transição muito grande e que, aí sim, eu, eu acredito que tem que existir políticas públicas que possam dar cobertura para esse momento de transição porque senão a gente também pode entrar num caos econômico e isso também não é bom para o país. Com relação à segurança que acho que foi a sua terceira sim. pergunta também temos que olhar por dois aspectos. Existe a segurança que é a segurança tecnológica, bancária que isso também no Brasil, é referência no, no, no mundo. Existem fraudes, sim, existem é, isso, mas o Brasil e a tecnologia bancária trabalha constantemente para trazer segurança para o ambiente bancário e tecnológico, através de criptografias, através de chaves. Então, eu estou falando de uma segurança cibernética nesse caso. Então, e isso é importante também. Então, o que eu digo para você? O PIX, ele vai estar mais seguro do que qualquer outro ambiente que você possa imaginar em referência à segurança bancária. Vai ser muito mais fácil você receber um boleto falso do que receber um PIX falso. Essa é, é, a, é a, essa é a conotação. É né? Então, assim, é muito mais fácil você ficar um boleto do que ficar um PIX. Né? Agora, existe um outro aspecto de segurança que também não estamos falando do Banco Central de segurança pública. Se nós pensarmos assim, ah, então eu posso correr o um risco de um ladrão entrar no meu carro, colocar uma arma em mim e falar, manda um Pix para mim. É claro que corre. É o modo que corre. Eu no tenho, Brasil, tudo pode acontecer. O mesmo risco que você corre hoje de um ladrão te colocar na porta mala do carro e andar com você sacando dinheiro no 24 horas. Então, o Pix, ele não criou um ambiente inseguro. O ambiente inseguro no sentido de segurança pública... ele já é uma realidade... ele já existe... com piques ou sem piques... isso não mudou... isso quem tem que garantir... é a segurança pública... agora... o ambiente cibernético... fraudes... É, que você possa ter... roubo de
0: dados... eu acho que é um tema que a gente está... que a gente está vivendo muito... as pessoas questionando... né
1: exatamente... isso eu garanto para você que o ambiente do PIX é muito mais seguro do que o ambiente que você tem hoje. Muito mais seguro. Existe um outro tipo de fraude que acontece muito, que também não é um ambiente tecnológico, é engenharia social. Engenharia social, ou seja, aquele método que o fraudador arruma para poder te enganar. Isso não é tecnológico. Né? Isso é fruto de uma educação que a Febra que os bancos têm dado. Olha, se alguém ligar pedindo o seu dado, não passa.
0: Sai de banco, de banco, golpe do motoboy, tanta o coisa. O golpe do motoboy
1: recentemente, uma amiga minha aqui de Guarulhos, né, é, teve um prejuízo por conta de um telefonema que diziam que a filha dela estava presa e que o motoboy ia passar lá para pegar o dinheiro. Passou e pegou. Então essa é a fraude social. A fraude social Ela já tem que ser fruto de muita propaganda e educação também. Né, por parte tanto das instituições privadas como do governo também, para evitar essas fraudes. Né. Então, como eu disse, segurança são três aspectos. Né. O aspecto cibernético, que é fraude de um, de um hacker entrar no seu PIX ou na sua conta, que existe isso hoje, mas isso vai ser muito mais difícil de acontecer nesse ambiente do PIX. Então a segurança cibernética está muito melhor do que antes, então, esse é o tipo de fraude que eu acho que é, vai ser muito mitigada, Vai acontecer ainda? Vai, mas com, 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 cada vez com, com menos quantidade. Existe a segurança pública que não tem como você mitigar. Hoje, você está em seguro. Então, hoje um bandido pode fazer uma saidinha, ele pode se sequestrar, é, fazer um sequestro relâmpago, pegar, mandar você passar o cartão em uma agência, mandar você fazer uma transferência para ele. Então, o PITS, na verdade... Ele não vai facilitar o bandido que faz isso. O bandido já faz isso. A única coisa que ele vai poder fazer é em 10 segundos. <risos> <risos> é só essa a diferença. É. Então isso é segurança pública. Isso requer investimento em segurança pública. E existe a questão da fraude social. Que aí é uma questão de educação, eu acho. Não me leva a Não estou falando de educação escolar. Uhum. É, é, é fazer propagandas para a população se prevenir. Sim. Fazer campanhas. Olha continuar reforçando, não passe seus dados, por se alguém pedir, se ligar, falar que é do banco, que é o que a gente sempre está ouvindo e muita gente ainda, infelizmente, cai nesses golpes.
0: Por isso, então fica o alerta para você que está ouvindo, tomar cuidado com esse tipo de operação fraudulenta, que pode de alguma forma ser. É estranha para você, que está fora da sua realidade, se alguém da sua família foi sequestrado, primeiro passo, liga para a pessoa, para saber se ela realmente foi sequestrada, antes de fazer qualquer tipo uhum. de depósito, é, qualquer tipo de trans é. transação bancária é, prezar por essa segurança é, enfim, que a gente espera que todo mundo tenha no mais, você pode acompanhar aí os nossos canais, estamos no Guarulhosonline.com.br e também nas redes sociais. Obrigada, Alberto.
1: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Sempre é bom poder contribuir para esclarecer a população né, das coisas que estão acontecendo no mercado financeiro. E eu agradeço aí a Marcela e o Alunzo Online pela oportunidade.
0: Isso aí, esse foi o Alberto Portado, consultor do mercado financeiro, esclarecendo o que vai ser o PIX, quais são as expectativas desse serviço que vai revolucionar aí o sistema bancário aqui no Brasil a partir de novembro. O que você tem achado do nosso podcast? Dê sua opinião. Lá no meu Instagram, arroba o direct tá aberto para você manifestar o que você tem achado do nosso podcast. Você pode mandar também lá no arroba Online. Além do Instagram, a gente está em várias outras redes sociais que você também pode participar, uh, mandando aí as suas sugestões, críticas, dúvidas... Você pode mandar um e-mail para a gente também no redação.guarulhosonline.com.br A gente também te ouve e te lê por lá. Super obrigada por você que tem nos ouvido durante todas essas semanas. A você que dá suas sugestões de alguma forma, por alguma mensagem, por algum canal, quando as pessoas me encontram. A cada episódio a gente tenta... É, Melhorar um pouquinho para que seja mais legal de fazer e para que seja mais legal de você ouvir também. E aprender alguma coisa, absorver alguma coisa importante. Aqui a gente é sempre pautado pelo que o jornalismo pede, né uh, apuração, informação esclarecimento, então a gente traz pessoas que têm as suas impressões, mas que vêm também mostrar e demonstrar algum tipo de esclarecimento para a gente entender tudo que está por aí, toda, toda essa gama de notícias que muitas vezes passam pela gente, mas que a gente não consegue absorver aquilo que elas querem dizer para nós. Para isso a gente precisa de análise, de interpretação e é o que a gente tenta fazer por aqui. A gente segue junto lá no guarulhosonline.com.br, sempre com um conteúdo diverso, interessante, feito para você. Se cuida, não se descuida. Até o próximo episódio desse super podcast. Tchau, tchau.